0: Hello， 大家好，我是贵五，欢迎收听《一样思考》，你想的每件事情都跟艺术有关。今天请到一个大来宾，特大来宾啊、呃！我不晓得大家有没有在今年的时候呢，有注意到台北当代馆呢有呈现出一个非常非常厉害的作品。我很多朋友也透过想要问我有没有办法拿到票啊、呃，他们误会了，他们以为这个是看演唱会嘛，打电话就有了，这个完全是不同概念。今年来了这个 Banksy 的这个。乐色桶中的爱，哇，这个这是我非常非常喜欢的一个艺术家。对，好，我不要多说，我们欢迎骆馆长骆丽珍，耶、yeah ！各
1: 位观，各位听众，大家好，非常开心今天来到这个燕府的
0: 节目。好，那个馆长，我想你可不可以帮大家解惑一下，为什么会今年这个时候产生了一个那么让人觉得那么惊讶的一个展览
1: ？呃，其实 Bexy 这个乐色桶中的爱这件作品的世界巡回。早在二零二一年就希望能够规划到，但是因为疫情的关系所以
0: 又是疫情
1: ，<笑>欸、对，所以他就一直被延后到二零二三年。那我觉得非常开心，就是台北当代艺术馆能够成为这件作品全球巡回的
0: 首站。哇，它非常，我觉得，而且我觉得呈现的非常好，哎，就是整个都是暗暗的灯光，然后它非常具有神秘感。我觉得很多听众朋友跟很多台湾的朋友都觉得这个展很厉害，但是馆长，你相信我。百分之九十以上的人是不知道他厉害在哪里。我觉得我也不会能够讲的完全，我只能按着艺术家的思考的方式来解释这个作品。对，馆长你怎么讲？
1: 好，这个作品我觉得大家会觉得他很厉害，可能是在于他在2021年第二次拍卖的时候拍下了非常高的价格，近七亿台币的价格。另外一方面呢，大家如果来到当代馆，可以看到这个展间，我们做了一个。呃，很像美术馆、博物馆等级的一个展示方式，让这个作品的前后左右都可以被看到。那这个非常专业级的一个呈现方式，是我们对 Banksy 作品的一个致敬
0: 。那你们在做这个展的时候，要不要需要透过什么样的单位去，有一定的规格，或是有一定的什么样的一个形式去把它呈现出来？有有这样被限制或是规定吗
1: ？诶、欸，其实他这件作品因为是藏家无偿借给我们展的。所以他在很多地方，我们都必须要跟藏家、还有这个借展单位以及 Banksy， 他有一个叫 Past Control Office 密切的联系。他有几种不同的方向要确认的。第一个，我们跟藏家，他当然无偿借给我们，是因为他希望这件作品跟全球的观众分享。对，所以我们在保全、维安、恒温、恒湿上，一定要让。藏家觉得放心，好。那大家都知道，当代馆其实是一个古籍，所以它窗框啊这些一定没有办法恒温恒湿。对，所以我们就在展间花了很大的力气，帮他盖了一个展柜，它是可以恒温恒湿。那因为这个展柜看起来只有那柜体恒温恒湿，但是我们也为了它的安全，也为了分散那个柜体的重量。所以，我们在这个整个展间的地面其实是全新做过规划，它有钢梁，然后上面有铺这个木板地板，然后把恒温恒湿就藏在那底下
0: 。哇塞，我们作品什么时候可以这样？<笑>那等于是重新装潢哎、欸。其实我进去的时候呢，它已经完全没有像以前那种日式建筑的感觉，它好像都全部都包起来，对不对？是，全部都包起来，然后踩在地毯上，它的墙壁好像也都是绵绵的那种感觉。哎，我觉得它非常非常的珍贵，这真的是我们台湾人的福气。那我再问一下，那个那个时候怎么样的一个契机会想要把这个作品在当代馆呈现？为什么
1: ？哎，我觉得讲到这个就要感谢这当代馆所有同仁历任以来，我们对这个当代馆。呃，我们当代馆所呈现的展览的议题，一直都跟呃，不论是政治、性别，呃，这个环境、环境哈、哦，呃，种种其实都让艺术家以及这个收藏家觉得我们非常适合展出这件作品。所以，当这个作品来到我面前，希望可以合作的时候、嗯，呃，我们其实只有很短的时间可以决定
0: 。好、哦，对，意思就是说，为什么其實为什么很短时间可以决定
1: ？因为这这个其实它全球。呃，巡展的这个规划，它其实在今年启动的时候，筹备时间就不是那么样的长。应该这样讲，我们知道这个消息大概就在四月底左右，五月一号我们真正决定要一起合作，啊、到开展七月一号，中间只有两个月
0: 的筹备期。哇，只有两个月筹备期，那这个需要找赞助商吗？这样像这样的活动，我不知道。<笑>
1: 其实它最大的 cost 的来源应该是来自大家可以想象嘛，保全嘛，啊、嗯
0: 哦，对，保险，保险，还
1: 有运输，运输，还有这个展间的规划这些。那因为疫情的关系，所以今年刚好在寻求保险的赞助的时候，就各家保险公司其实都有他们的困难
0: ，因为大家知道疫
1: 情的时候，哦、他们其实花了蛮多钱在那个疫情险上。那所以保全保险还有运输，我们当然有得到一些这个运输上的一些赞助。那其实大部分的费用哈，我们除了来自自筹，也感谢身边的好朋友。那他们在知道这个展览要筹备的时候，他们就给予我们赞助。比如说在展览经费的这个赞助上，我们就得到卢伊莎咖啡的这个赞助，以及机会能们叫基金会的赞助。还有一些，比如说宣传品，我们得到恒成纸厂的赞赞助，呃，以及运输上也有一些呃朋友们给我们支持
0: 。啊、哦，我觉得是，呃，就是各方单位赞助商来促成这个美事
1: 。对，
0: 我觉得真的是这样。那，哎、欸，我们来讲一下作品。我们不要再讲它七亿好了，这样讲讲。我觉得那个，<笑><笑>以我的观察，我觉得它的价值来自于艺术家跟商业之间的一种拉扯，对不对？我觉得这样的一种关系，从以前文艺复兴一直到现在，一直关系都一直暧昧的存在着。那他在一个非常具有商业殿堂上，把这件事情给破除了，让发言权倒换过来，变成是艺术家了，是不是这样说
1: ？呃，我其实我
0: 我我感觉是这样了
1: 。蛮多人会觉得艺术家好像刻意把这件事营造出来，或是让他成为他扭转，比如说拍卖机制对太过商业的这件事对。很多人觉得他,他跟
0: 香蕉很。<笑>概念很像，它跟香蕉概念有点像。
1: <笑>但是如果你去 b a x 京，它的 Pass Control Office， 你写信去，他其实回信的第一个都会是告诉你说，如果你是拍卖公司，你是画廊，就不要来找我。啊、哦，那其实他是非常反这个所谓商业垄断啊，但不能说他完全反商，因为他自己本身的作品会经由他的 Pat Control Office 去贩售，而是说他其实不太赞同这种可能二手市场拍卖的这个机制，所以他才会在他那个作品里面藏了一个碎纸机。不过这个机制一直都存在，然后他也这样希望，虽然碎纸的现场只碎到一半。<笑>好，那反而这件作品在第二次拍卖和还获得更高的价格。那这些虽然不是原来这个艺术家所设计的，但他的确是扰动了我们对这个市场机制的很多的讨论
0: 。对，我觉得这就是一个成功艺术家、伟大艺术家他正在做的事情。他把这件事情只切碎了之后呢，让大家来思考，这是一件什么事。我本来趾高气昂的举手拍卖，大家都是、嗯、我是万众瞩目，<笑>各位，这是我的了。然后你瘦下去之后，然后你买的东西变成废纸，那个感觉，那个瞬间的落差，厂家之间啊，商业机制当中，它整个一个大地震诶、欸，那种感觉。但是震完之后呢，破坏之后，它的那个重建速度非常快。第二次拍卖就到了一个更高的一种价格，而且可不可以透露一下，这个厂家是不是在我们？台湾附近
1: <笑>，哎、欸，我希望今天藏家有收听到你的节目，他就可以自动来告诉我。对美术馆来讲，藏家是谁，呃，并不是我们这个工作的重点。然后我们也没有去追问藏家是哪一位，但是我们一定会让藏家跟他的代理人放心，这个展览在当代馆展出，绝对是最好的呈现以及最安全的
0: 。好，那馆长，我们现在聊聊当代馆好了，好吧？当代馆。他未来有什么期许跟计划？那我们今天这次这个展览啊，这个《乐热桶中的爱》，它是不是当代馆创馆以来最高的人潮量？可以这样讲吗？我不晓得，因为我不是内部上班的人。<笑>但是我觉得大家都很好奇。如果这个是个成功的案子的话，那我觉得我们之后就会要朝向这样的 case 的方式，一直去做，一直去做，然后让大众能够真正看到、领略到。世界级的艺术品，或者是高殿堂艺术品这样的清零。这样的感受，这绝对是对大家有好处的，对吧？呃
1: 、这个展览在当代馆只有展出六周六个礼拜，然后创造三万的三万人次的观看。那高观看人次其实是我们的使命，但不是我们唯一追求的目标。啊、应该是说，其实有很多的当代艺术的展览啊，它真的很很受大众的欢迎，但也有蛮多需要。一些时间才可以理解，所以来馆人数，呃，是我们的使命，但我们不会把它当做唯一的目标了。所以，这个 b a x i 创造这么高的人潮，我们很开心。但我们更开心，台湾的观众是全球巡回首站，亲眼可以看到这个作品，而且非常近距离。
0: 对，而且它好像应该是网络开放之后两周只能定一次嘛，是你不能一次就把三周全部呃六周全部定完，是对，所以两周开放一次，所以那时候大家都很抢，很像在抢那个明星韩团的那种是是是是那种票的那种感觉。馆长，我想问一个问题，我不晓得这个问题你能不能够回答，就是我们私下问了啊，不用看，不用再看 r o n d down 了， r o n d down 我没怎么在看，<笑>就是台北当代馆跟台北市立图美术馆它差别在哪里？我小时候就是。台北市立美术馆吹冷气长大的吧，因为对面就是圆山动物园。很很小的时候、啊
1: ，呃，我觉得可以从几个观点来看了、哦。第一个就是台北市立美术馆是直属于台北市文化局，那台北当代艺术馆我们是立属于台北市文化基金会。台北市立美术馆它以呃台湾的近现代当代艺术为主，那台北当代艺术馆是以当代艺术为主要的这个展览呈现跟研究的范畴
0: 。哦，所以台北市立美术馆是比较 focus 在台湾。那当代馆会比较就是国际，只要跟当代有艺术议题有关的。嗯都有可能会在这边出现
1: ，应该是说，就艺术史的分类上来讲，而、呃、台北私立美术馆它还网络了这个台湾近现代美术的这些部分的馆藏以及研究的展品，那他们也会展示这个国外邀请的作品。那当代馆我们就比较锁定在当代艺术的这个范围里，那大家都可以看到这个可能馆所的大小和尺幅不太一样，还有一个最大的不同就是北美馆它其实会有自己的馆藏，那当代馆因为我们是。一个日式小学校改建的一个美术馆，所以它在恒温恒湿上还有馆呃还有典藏室的这个限制，我们是没有馆藏的
0: 、嗯。它的动线跟一般的我们概念上西方的那种美术馆是不太一样的，对吧？它的那个整个，因为它是日式建筑嘛，对不对？它它那个感觉是完全不同的。馆长，我问你一个最尖锐的问题，好不好？这是所有观众朋友、听众朋友大家都想要知道的
1: 。可以巨打吗？
0: <笑>你一定知道了，你一定知道当代艺术如何看？不是那本书哦，啊、哦，当代艺术，你觉得我们台湾的朋友啊，比如说我们今天坐公车到那边，坐捷运去那边中山站，然后从后面进去的时候，我们要抱着什么样的一个心态去面对、去看当代艺术？那为什么你们说的当代艺术我看不懂？我看不懂，那我有那我有算看到吗？你懂我意思吗？好，那我们的民众要抱持着怎么样一种开放的心态跟包容的心态去？接近当代艺术，不要说看，有时候可能是体感，不不见得是视觉嘛，对不对？这个要怎么应该要怎么讲？我觉得这题非常重要、欸，哎，这题我怎么讲都讲不清。
1: <笑>其实有蛮多人会问一个问题，就是这么简单也算艺术？另外还有人会问：这么难，怎么看得懂？这是艺术、嗯。这个两个问题其实都在当代艺术的范畴里
0: 。我都听过毕卡索一个访问，超有趣。他说，有个记者问他说：“嗯，为什么你的话我都看不懂？”毕卡索说：“你听得懂鸟叫吗？呃，听不懂。好听吗？好听。<笑>嗯，这个是一个很哲学的一种思考。对，对不起。”
1: <笑>但当代艺术其实它也不是一个愉悦经验的提供，它不是唯一是这个目的。所以我们常会说，所有扰动的事物，它都是当代艺术可以呈现的范围。呃，也可以说，当代艺术里面它的宽容跟容许、实验精神是非常强的。我们没有停下脚步，认为它当代艺术就到这里为止。所以台北当代艺术馆这几年一直在推出一个青年艺术计划，就是希望用青年时代的观点告诉我们当代艺术未来的方向会是在哪里。所以还是要回到观众对于这个作品的跟他自己切身经验的这个回应，一直是。不管是当代艺术、现代艺术，我们观看艺术作品很重要的一个对自我的一个基础。你从这个经验出发，不管是哪一个断代或哪一个媒材的艺术，对你来讲都是可以让你呃感动的。
0: 对，因为包含一个策展当中，它会有很多艺术家的作品。那很多艺术家他可能会有不同的世代，不同的世代。如果你跟某一位艺术家的作品的世代是有重叠到的话，你可能就相对会有会有感觉、嗯。像我们家以前是开录影带店的，有没有？那上次的展览就一个夜晚，但它全部都 video， 然后那个感觉很 digital， 然后很日本那种感觉，哇，它完全都贴到我的心。我一进去的时候，我就感觉好像回到我们家以前录影带店那种开门那那样的感觉、嗯。那你说我看得懂吗？我懂他在概念是什么，但是我可能不懂他他懂的是什么，对。但是我觉得这就是一个一开始的那种近距离的接触。我觉得我们大家可能在看任何作品的时候，你要保持一个比较。宽容的心就是，你看不懂没有关系，那你也不要觉得你看不懂是个错，因为很多的艺术家在做做一件事情的时候，他的概念可能是稍纵即逝的，他可能有很很好的概念，但是他可能下礼拜都忘记了，因为他是个灵感，好，那那是个灵感，那现在用文字记下来。的那个真切度，跟你下个礼拜再来看那个真切度，可能又不见了。所以我们在看作品的时候，有的时候各位听众朋友，我非常鼓励大家去美术馆啊，虽然现在很热嘛，它有个电视，你就一直看，你就一直看着，一直看着，你会看出一些感觉出来。那个感觉可能就是一种心灵相通，它很难用文字，很难用语言。我跟你们讲一件很白的，看不懂也是懂，至少你看不懂，对不对？我我觉得，当他一直到后来，对，到后来我的感觉就是这样子。
1: 我想补充一下，就是当代艺术常会被认为说不是要你看懂，对，啊、不是要你看懂这件事的含义，应该是要不要懂，不是唯一的答案。他有时候是让你就像刚才燕府说，你可以到美术馆，你本来是希望去吹吹冷气啊、嗯，但是因为你常常去，你就知道这个美术馆的氛围，你知道艺术作品它可能会如何被呈现。那另外一个是他可能很希望吓到你。他这个惊吓到你、哦哦哦哦哦，他可能不是真的要吓你，他就是要你不知所措。对，他要你改变过去的习惯，不管是观赏作品的习惯，或者是呃面对新事物的习惯。我常会觉得说，民众我们这样开放美术馆，欢迎大家进来哈，其实都希望最后民众在不断不断的观看作品之后，可能会有。几种不同对他的影响。第一个，他可能会像艳福一样，非常想要成为艺术家。<笑>那有些人他可能觉得啊，我可以成为策展人，我对这几件作品可能有另外一个想法，我重新把它规划成另外一个策展。好，有些人想要做艺评或研究者，因为他可能发表这个对这个展览的看法。那当然，我们也希望可以培养收藏家。好，这是。整个这个美术馆服务里面有很大一部分对于艺术专业所想要提供出来的方向。另外呢，我们就希望一般常民的欣赏，除了面对我们平常看得很舒服、愉悦的视觉经验之外，也能够开拓自己对艺术的观点。不管再奇怪的，不管再超越你过
0: 去想象的，它都有可能成为很重要的艺术作品。像当在当代艺术的领域当中，很多人都会说：“哇，这个很厉害哎、欸，这个很厉害。”但我觉得百分之八十九十以上的人会不知道他厉害在哪里，只是因为，对你知道我你知道我在说什么吗、啊？说哇，这个很厉害，比如说会打卡，哇，今天看到这个作品好厉害啊！你问他，他百分之九十以上他讲不出厉害在哪里，只是因为他看到了。嗯、我觉得这是当代艺术现在也变成一种社交的一种媒介、嗯。好，我觉得社交的一种共同语言，我觉得这是。坦白说，我觉得这是台湾已经慢慢慢慢走向能够接受当代艺术的一个最好美好的时代了。大家一定一开始眼睛看的一定都是卡通嘛，小时候。那我们看到我们现在长大之后，我们看懂得懂的一定都是甜美傻白甜，对不对？那慢慢等到你真的进入领域的时候呢，哎，你了解哦，原来它是一部电影啊、哦，原来电影是有起承转合。那他在讲什么？你慢慢会去思考的时候，前面那个甜一定是个阶段，那后面那个思考一定会慢慢慢慢延伸的。我觉得这个。可能是台湾年轻世代收藏家，或者是一些执政藏家，都会共同走过的一段路。叶夫，你
1: 要不要来做艺品啊？不要只做艺术家。
0: 我做艺品，我不，我其实我觉得我我我是可以讲跟可以想，但是你要我讲出来，我对于当代艺术，我大概可以知道是什么样子，但是我没有办法，我不觉得我可以去跟人家教。我觉得我只能是站在艺术家的角度看懂某一类的作品，像。韩国那个电视那个谁
1: ，白南准，白南
0: 准的作品，我第一次看到他作品，我全身鸡皮疙瘩、欸，
1: 哎，又是跟小时候录影带的经验
0: 有关吗？<笑>对,对对对，因为他是他是那个录像带的那个教父嘛，父对不对？然后我看到那个观音两个对干的时候，哇塞，我差点要六六门门，因为他有各位听众朋有我们可以想一下、啊，因为我小时候我奶奶是宗教，我奶奶一贯到拜拜,拜拜到。脚都坏掉那一种的、嗯，然后看到两个神像在对看，然后是我们人在对看，两个神像在对看，这两个神像不是我们创造出来的吗？然后他们两个，一个在科技里面，一个在现实当中，两个在辨真假的感觉。是，然后你在里面，我在外面，谁是真谁是假的？是，我觉得我的概念，我想法是这样，我不知道白兰准的意思是什么，但是我一看到的时候，瞬间这些标签全部进来了，是，五秒钟你就解答了。啊，我觉得这个东西让我觉得鸡皮疙瘩，有感觉的我可以讲，那没有感觉的，我可能真的就比较没有办法讲出来
1: 。但其实所有艺评跟观众都是一样啊，就是他们喜欢特别有感的，他们就会继续不断的往下去追寻。就像你你在做创作的时候也一样，如果叫你去做写实绘画，可能也不是你的兴趣。
0: 呃，就是可能是我高中、大学那个阶段会做，<笑>因为上课嘛，因为不想听，<笑>就有很多时间可以画这样。是，但是你
1: 终究会找到你自己最喜欢或最舒服的一个创作
0: 路线。对对，就是我觉得艺术家或者是各式各样创作者都一样，不仅只是艺术这方面，能够让你一直走下去的，绝对不是你手上的技巧，嗯，一定是你的思考、你的人生的方向、你人生的价值观都在这条路上的时候。你自然就会去做了，你也不用特别去努力。对那个很多事情，你手到，你心没到，你脑没到，你你再怎么做，你会做不出来的。对啊，对你产生不出成就感。我觉得这是，嗯，我小时候最大的领会、啊。嗯，对。
1: 有些人会觉得 Banksy 的作品好像看起来很简单，因为它就是喷漆嘛，好多模板的喷画。嗯然后这些在涂鸦转换成在画布上转换成贩售的作品，但是如果我们从 Banksy 他创作的表面的意象来看，好像很简单。但是如果你深入去理解他毕生所追求的精神，以及他过去的那个作品，甚至他的这个很多装置的呃这些这些。这些可能比较有反叛精神的这些，废乐园
0: 嘛，是是
1: 是，对，對就是他有多反讽的一些作品哈。那他也在尾巴边境做了一个最丑风景的饭店哈。所以这些其实都是 Banksy 精神的总和。你可以说当代艺术家他们如果如果你看他的唯一,一件作品或几件作品，可能可以理解他创作的局部。但是你看他一生的这个，诶，当然他还在世啊，好不好意思、嗯，应该是说，如果你看这位艺术家他长期创作的脉络，你才能理解他，更能充分的掌握他每一件作品的一个精神
0: 。因为我他还没有他的风气还没有吹到台湾的时候，其实我就买了很多他的书了。那其实我本来是不太看涂鸦的，因为我觉得涂鸦就是充满了愤怒啊。然后阶级啊，他就是无病呻吟啦。对我来讲，嗯、然后一定他的作品一定是在室外嘛。对，那我觉得涂鸦艺术家，大家可以想，大家都可以是涂鸦艺术家，因为小时候我们在那个电线杆不是写到到此一游吗？
1: <笑><笑>对，那个都。这这这是只有你啊，我们
0: 没有。<笑><笑>对呃对，只有我对类似到屁孩那样子。但是他的作品，我第一次看到的时候，我觉得哇，太有趣，太有趣之外，而且他散发出一种温暖的感觉。他他在街头上，他他。带爱给大家，他不是带愤怒，他不是带负面情绪给大家。嗯嗯、我看过那个印象超深，他一个那个消防栓、呃、警铃，然后旁边都是那个精虫，嗯、我觉得<笑>啊好贱，然后又好真，然后你又觉得好、嗯、好可爱哦这样子。然后他在讲那个人跟人的关系，然后两个警察接吻啊，然后明明就是过街老鼠，然后把那个布幕打开，他把这个世界啊把它软软化掉了啊，把人跟人之间的对立关系给。消灭掉，我觉得这是这个涂鸦师跟其他的街头涂鸦师最大最大的不同。他一直在散发好的东西给大家，嗯、对，然后而且他不是一直比爱心啊，或是放气球而已，他有用各种的方式来提醒我们大家啊，这个世界是好的，没有那么差。这个是我觉得很棒的一个地方。而且涂鸦艺术在室内其实很难展现啊，对不对？你把砖头拿进来，它没有这个外面的空气啊，光线。他就是室内砖头不会有那个情感在，
1: 就转换了物件的意义了
0: 。对，那他的东西放到画布上，放到任何形式上，我觉得他都可以存在的。我觉得这个是我自己内心很佩服 Banks 的地方，而且他的他也他他也真的太厉害。他他如果哪天真的死掉，也没有人知道了死掉了。两<笑>百<笑>年后 Banks 还在
1: ，所以很多人会怀疑说 Banks 他现在已经是一个团队在创作，所以他一直没有办法被抓到，可能是因为比如说。我们在展出的同时，他在英国也有一个他的个展。那我看到一个新闻是说，英国的警察一直想要试图在他开幕的时候围捕他，但是都未果，就抓没有抓到哈、哦。但我觉得 Banksy， 你刚才讲的真的非常棒。Banksy 的精神其实他从街头涂鸦，我们看到很多街头涂鸦可能就是一个到此一游的签名形式，但是他。完全展现了他对这个社会的关怀。我们可以看到乌俄战争的时候，他把那个小男孩过肩摔一个柔道高手，那大家对于这个柔道高手的这个指称、哦、比喻就不不言而喻了。那这些东西他在提供，在非常重要的阶段提供给世人，以及他把这个图像提供给乌克兰的邮局，然后发行邮票来呃来募款哈、哦。我觉得这件事都已经超越一个街头涂鸦可以提供给大家的。很重要的，对，呃，更深入的部分。对，而
0: 且他也。摆脱了所有传统艺术市场啊，艺术形式上的所有束缚了。是他今天已经永生了，因为他真的死掉也没有人觉得死掉。但是我他已经变成一个 Nike 了，你知道吗？一个公司
1: <笑>一個，一个一个 Swatch 就可以。<笑>那时候我们开幕的时候，就很多人问说：“哎<笑>、欸， Banks y 有没有来？”哈，其实我也很想他来，但我又很怕他来。很想他来，就是<笑>做
0: 一个灵演、啊。
1: <笑><笑>很想他来，其实就是很开心，说我们这么欣赏艺术家到现场，但很怕他来有两点，就是我们不。想。晓得他会被还有遥控器把那个现场的没有开玩笑，应该是不会，因为他已经被断电了哈。然第二个就是大家就会问说，哎，要不要邀请他来当代馆的外墙涂鸦？我我其实也蛮心动的，但是我们是古迹，所以我们古迹外面是不能涂鸦哈。所以其实我你看 Banksy 他除了扰动他作品扰动的行为为大家所熟知，另外一个大家也很希望他的行动对是能够亲临现场，让我们有。更感受他的那个震撼了
0: 。哇塞！他如果出现在当代馆，台湾真的就被看见了，<笑>一定会轰动。各位听众朋友，你听我们在讲，好像讲得很激动啊，讲得很很很有感觉。这个最主要是因为我们有一个艺术史的 background 啊，所以你才会知道它的珍贵在哪里。所以呢，我觉得没有关系，我觉得就一点一点听。现在网络上啊，呃，不管是 YouTube 或者是 Podcast， 有很多类似艺术的东西，你有兴趣想听什么就去听什么，从那一个缝隙当中钻出去。每一个洞出去都是一片海，那片海大家都是一样的，这是一个非常好的一个领略。我不觉得懂艺术能够飞黄腾达或怎么样，但是我觉得懂艺术可以让你怎么讲，让你看开很多事，这是真的。你看，我都离开演艺圈了，是不是？<笑>很多事情都可以，你都可以看得开，你都可以看得破。它是一个思考的能量好，我觉得今天最后我想再问一下馆长，就是这个展览啊，下一站在哪里？现在正在哪里？嗯、你知道吗？还是连这个都是秘密。<笑>
1: 应该是说，我们的下一站是在韩国，啊、哦呃，但他已经展览完了，因为他跟韩国博览会一起展出。啊、freeze 的那个时間对 freeze 的那个时间对然后下一站，因为我们那个他们有签约的关系，目前我们还是不宜透露，那大家就拭目以待
0: 。Wow, wow, wow. OK， 好，今天谢谢洛馆长清临我们的异样思考。那今天这一集我一定要宣传。好吧，今天这裡要宣传，因为我都不宣传，我们那个小编都觉得说你这个有做跟没做一样。谢谢收听，一样思考，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。